0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа Был бы повод 21 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 21 августа 1945 года, несмотря на то, что Вторая мировая война продолжается, именно в этот день американцы прекращают свои поставки по ленд-лизу Советскому Союзу. Напомню, в период с июня 41 по мая сорок года доставлены в СССР были в общей сложности 4 миллиона тонн военных грузов. Это и продукты питания, и медикаменты, и военная помощь. И это не только американская продукция и техника, но и английская тоже. Союзники поставили в Красную Армию около 18 тысяч самолетов. 13% от общего числа советских боевых машин. В основном самолеты перегонялись своим ходом по авиатрассе «Аляска-Сибирь». В общей сложности каждая машина преодолевала расстояние в 14 тысяч километров. Главные поставки в СССР от союзников придутся на сорок четвертый год, когда понятно, что перелом в войне уже произошел, и теперь самое главное не растерять преимущества. И пока решение по открытию Второго фронта не принято, западные страны помогают СССР именно поставками техники, продовольствием. Именно в эти годы в Советском Союзе узнают, что такое баночная ветчина под маркой «Спам». Однако все это поставляется не бесплатно. «Ленд-лиз» — это как кредит, просто с отсроченным сроком платежа. Сразу после войны США направляют странам, которые получали помощь по «Ленд-лизу», предложение вернуть уцелевшую военную технику и погасить долг за то, что союзники пожелали оставить у себя для получения новых кредитов. За уничтоженную в ходе боев военную технику США возмещение не требует. Тем не менее, оговорено списание и фактическое уничтожение военной техники. Советский Союз принимает решение о полном списании всей военной техники, полученной по ленд-лизу танков, артиллерии, тягачей, военной авиа- и автотехники. Полностью по ленд-лизу с американцами расплатится даже уже не Советский Союз, а Россия. 1957 год, 21 августа. СССР после долгих разработок запускает первую советскую баллистическую ракету «Р-7», или в простонародье «семерку». Впервые в истории отечественной и мировой военной техники на полигоне производились летные испытания межконтинентальные ракеты, для которых потребовалось возведение специальных служебных зданий и сложное зачастую уникальное оборудование. Как ни странно, это оружие а, Ракета разрабатывается Именно как оружие, которое несет В себе ядерный заряд Будет первой космической ласточкой Для Советского Союза Р-7 разработана и изготовлена В рекордно короткие сроки Всего за три года В ее создании принимают участие Десятки конструкторских бюро и заводов Тысячи конструкторов, инженеров высококлассных рабочих мастеров Руководит всеми Сергей Королев Отец будущей космонавтики Первые два пуска Р-7, аварийные. Отказывает то одна система, то другая. И лишь экспериментальный пуск в августе 57-го становится удачным для конструкторов, которые параллельно с Р-7 работают над созданием первого искусственного спутника Земли. Результаты испытаний подтвердили, что имеется возможность пуска ракет в любой район земного шара. Ракета при наличии боевой головки с мощным водородным зарядом способна нанести огромное разрушение Тели. Удачность и, как следствие, надежность конструкции созданной ракеты позволяет использовать Р-7 в качестве ракеты-носителя и в дальнейшем. Именно с помощью этой ракеты и спутник запустят уже через три месяца, а через четыре года модернизированная Р-7 отправит на орбиту с Земли в Восток с Юрием Гагариным на борту. 1967 год, 21 августа, на экраны советских кинотеатров выходит фильм Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша» с Олегом Далем в главной роли. Практически впервые на экранах история, да еще и поданная с несколько комедийной точки зрения о вчерашнем школьнике, интеллигентном мальчике, который попадает на Великую Отечественную войну. Колышкин, уже на фронте. Да, вот, наконец, добрался, товарищ гвардии. Добрался. Прибыл после излечения. Могли вообще не добираться, могли в другую часть. Я... Я бы не возражал. Я к своим старался попасть. Старался. Почему в таком виде? Это из, из пулемета, товарищ гвардии, лейтенант. Вот пулю вытащил. Даже фамилия Булата Акуджавы в титрах фильма «Женя, Женечка и Катюша» не спасает картину от придирок. Отсматривая черновые варианты, цензоры сначала требуют либо сокращения каких-либо сцен, либо вообще изъятия некоторых эпизодов. Когда смонтированная лента была готова, комиссия выносит окончательный вердикт. «Женя, Женечка и Катюша» — фильм идеологически вредный, не патриотичный, и если вообще его выпускать к зрителям, то, что называется, третьим экраном баба ведь она тоже в душе человек и тоже требует к себе уважения. ты с ней по нашему по простому она с тобой куда хочешь пойдет а тебе сразу лапать да ну Захар, ты натура цельные гармоничные а я увы это кто это цельная кто это цельная тебя обналез заготовки я посмотрел кто из нас цельная Лишь после первых прокатов, которые шли в сельских клубах, в небольших кинозалах и в воинских частях, лишь после того, как в Госкино стали приходить благодарственные письма, Женю, Женечку и Катюшу начинают показывать во всех кинотеатрах страны, хотя сам Владимир Матыль так и останется у чиновников в числе неблагонадежных режиссеров, за которыми нужен глаз да глаз. И в своей следующей работе в картине Белое солнце в пустыни мотыль еще раз столкнется с противодействием чиновников из госкино. 1991 год, 21 августа. Государственная комиссия по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП, понимает, что попытка переворота в стране не удалась, поддержки все меньше, ни народной поддержки, ни помощи партийных коллег не появилось. Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию, потерявших всякий стык и совесть у У Белого дома уже вторые сутки стоят люди, которые называют себя защитниками. Они требуют освободить Горбачева из Фароса, вывести танки из Москвы. В этот день в 5 часов утра маршал Язов отдает такой приказ. Военные покидают столицу, и всем становится ясно, ГКЧП побежден. Но сами пучисты называют их теперь именно так еще в Москве. Главный из них, Геннадий Янаев, отправляет в Фарос Горбачеву делегацию. Тот отказывается и ее принимать. Эта авантюра, я ее отверг, когда ко мне приявились эмиссары с предложением поддержать эту авантюру. И сказал, что это погубит их и страну. Но уже и так все понятно. Горбачев больше не под арестом. Сам Янаев к вечеру опубликует сообщение, что все требования ГКЧП считаются недействительными. Сама комиссия распущена. Он лично складывает в себя полномочия вице-президента СССР. Несмотря на то, что все вышеописанные события происходят за закрытыми дверями, о них становится известно практически сразу. Не веря в то, что все так просто разрешилось, народ отказывается разбирать баррикады и на всякий случай остается убить. Убед... Белого дома. Лишь к вечеру, когда появится официальная информация о том, что генеральный прокурор вынес постановление об аресте ГКЧП, начинается ликование. Опять же, никто никуда не расходится, но это стоят уже не испуганные граждане, а победители. А ближе к полуночи становится известно, самолет с президентом СССР Горбачевым приземлился в Москве. А были попытки силового давления на вас? Ничего нет. Только я был отвлечен, лишен связи. Море перекрыто кораблями вокруг войскатов. Были, в общем, полная изоляция абсолютно. На ближайшие несколько дней Горбачеву забыты все претензии. Ельцин – главный спаситель России. 1992 год, 21 августа. Спустя 11 лет после смерти Реги музыканта Боба Марли находит его концертный трек, который очищают от шумов, пересводят заново и выпускают для слушателей. Самой песни уже почти 20 лет. Марли ее написал то ли в 73-м, то ли в 74-м году. Она исполнялась всего несколько раз на концертах, и поэтому для фанатов эта композиция звучит как нечто свежее. В итоге песня «Iron Lion Zion» доберется аж до пятого места британского чарта, что будет, по сути, рекордом. I'm Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»